1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd borrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. Ja,
1: mina damer och herrar det är måndag det är den 7 juni och det är dags för ett nytt avsnitt av livepodden Rallystudion by Hancock här på Rallylives Facebook-sida med mig Sebastian Borgert. det är det femtonde och sista programmet för våren innan vi går på lite sommaruppehåll och är tillbaka den första måndagen i september igen då med 15 nya live programmet Men vi har ett fullmatat avslutande avsnitt för den här våren där vi idag ska prata med Robert Jakobsson från Kålsva. Ehm, bland annat då kartläsare som vunnit historiska IM med Åke Bryggan Andersson har åkt med förare som Jan Hellholm, Björn Valdegård, Stig Blomqvist och dessutom kört en hel del rally själv. Vi ska få sätta tänderna i hans karriär här om en liten stund. Men innan den så ska vi för sista gången för den här våren faktiskt få prata med våran vän Joakim Palin från våran huvudsponsor Hankook som kommer med lite bra och nyttiga tips nu inför sommarsemestern.
2: Hankook
0: tire.
1: Då ska vi säga hjärtligt välkommen återigen till våran vän från Hankook Joakim Palin. Välkommen till programmet.
3: Hej Sebastian, tack.
1: Jag kan tänka mig att du Joakim planerar semester precis som många andra nu när sommaren är här och ja, för många så blir det ju även en svemester och bilsemester här i år och vi har ju pratat lite om vad man ska tänka på just för att bilsemestern ska bli så säker som möjligt men jag tänker att det kan vara värt att återupprepa lite av det och kanske framförallt ha fokus på punktering för det är ju det man absolut vill undvika under bilsemestern och ja. Hur, hur undviker jag att få punktering när jag ska gå upp och fjällvandra i sommar?
3: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på för att eh, undvika punktering, det vill ju alla. Men det man kan göra är framförallt att innan man ger sig iväg, titta igenom sina däck. Titta efter sprickor, eh, skärskador. Och det kan även faktiskt sitta spikar och skruvar i decken som inte har, har ännu punkterat däcket. Utan det kan ju faktiskt sitta där ett tag och gnaga sig igenom så att man tittar igenom däcken, inga skador eh, inga saker som sitter där som inte ska sitta det är väl en sak man kan göra sen idag så är det ju lite speciellt med bilar, för många bilar har ju inte reservdäck, men har man ett reservhjul så ska man ju självklart se till att det är luft i det och att det ser också ser okej okay ut att det inte har skador eh, det kan man göra och sen eh, är det viktigt när man ger sig iväg då ofta om man packa bilen full, mer full än vanligt när man ska iväg. Att man, att man höjer lufttrycket i bilen, det kan man ju oftast läsa då i tanklocket eller i, i dörrstolpen så står det då ett, ett normaltryck och ett fullasttryck och då ska man använda fullasttrycket Det underlättar ju också för, för punktering, att man har rätt tryck. Den tredje saken kan ju vara att man har med sig en sån här liten äh, punkteringsspray. Det farliga är om man, om man får punktering och måste stanna på vägen. Att man har med sig en sån här liten sprayflaska som man kan spraya i och som man kan åka vid sidan av vägen och åka bort så man inte står i vägen. För det är väldigt farligt att bli stående vid vägen. Så det är väl de tipsen jag har. Sen finns det ju andra lösningar... Eh, vi har däck som är punkteringsfria eh, med olika tekniker men då måste bilen också vara anpassad för det så att det går inte bara att byta till sådana produkter
1: Perfekt Joakim, vi, vi hoppas att, eh, att det blir en trygg semester för, för dig och alla andra och att vi inte behöver så att säga nyttja de här sprayflaskorna eller reservhjulen så får jag önska dig en jätteglad sommar och stort tack för att du har varit med oss här under våren.
3: Tack tillsammans
1: Ja, det var vår vän Joakim Palini från Hancock som kommer lite tips att vi undviker punktering här under sommaren. Nu ska vi ta och ringa upp dagens gäst, nämligen Robert Jakobsson och prata igenom hans rallykarriär.
2: Robert Jakobsson.
1: Hallå Robert, Sebastian Rallyradion här, hallå hallå. Tjena, tjena. tjena, välkommen till programmet till att börja med.
2: Tack så mycket. Du, Tack.
1: Det är måndag i juni strax efter nationaldagen. Hur står det till?
2: Ja, det tycker jag är bra. Gräset är nyklippt. Vi har haft bra väder så man kunde klara av det innan regnet ska komma här. Så Det, det tycker jag är rätt så bra.
1: Eh, du, vi ska ju prata rally här idag och du och jag har ju råkat på varandra under tävlingar genom åren. Inte så mycket på senare tid då, av förklarliga skäl. Eh, är rallykarriären fortfarande aktiv eller hur, hur är status där?
2: Ja, hur du, det är väl eh, inom det här historiska är han väl aktiv. Då. Det var väl tänkt att vi hade mina eh, minnansårsrally i år med då. Som, men ja, det har varit velställt, liksom i fjol. Då. Så att, och sen håller jag på lite med en Evo 6 och ihop en som jag köpt i delar. så att, Vi får se vad det blir, men än har jag inte tänkt kanske att sluta helt.
1: Det, det går väl inte att sluta med rally? Det, det är ytterst få som har lyckats med det helt och hållet.
2: Ja, det, det är ju så. Det är ju det, det är ett litet gift det där. Man vill vara med på nåvis. Kör man inte eller är så då kan man vara med och mäkta lite eller greja lite runt omkring. Så visst, vis, det är ju ett fantastiskt intresse man har för det. Och det är ju så fin gemenskap. Mycket bra kamrater har man ju fått genom tiden.
1: Ja, nej, verkligen. Det, det kan jag bara hålla med om. Nu, nu sitter vi här 2021 och ska börja spola tillbaka bandet. Hur, hur länge har du hållit på med rally och den här sporten?
2: Jag tror det var 75 eller 76 som jag började åka med en eh, grann, barndomskamrat kan man säga. Och på den tiden hade man ju bilen till jobbet och sen åkte man rally på helgen. Och sen, så då åkte vi en folkvagn och det var så det började. Och Kålsma var var ju alltid en en framåtklubb. Så att vi blev med där på ett möte och gick ner och varit invalda medlemmar. och sen sen rullade det igång. Så sen, ja, jag hade väl uppehåll några år, då men det har väl hållit på väldigt mycket sen dess.
1: Fanns det no någon motorsport i familjen eller var det via så att säga, kompisarna som du trillade in på det?
2: Nej, det var väl... jag brorsan har alltid varit intresserad av rally. Och, och det är som sagt, Kols har ju näste med Roger Eriksson och Sällholm här. Och, och Busove och, och så att det, det har ju varit motorer i på samhället igen, så att säga. Så att, det, det är väl så det blev då. Och har jag, in, det är ingen, jag har aldrig hållit på med fotboll och sånt där utan det, det var motorsport.
1: Uh, och uh, kommer du ihåg första tävlingen då åkte?
2: Ja då det gör jag. Vi, uh, det var nere, det hette ju DU-serien alltså Sörmland och uh, Västmanland som man hade och vi åkte i Katrineholm, och, eller om det var fler. I alla fall så, så vickade vi på en, på en sträcka där och jag trodde bilen tog eld och vart liggat på sidan. För det blickstras som tusen. men då stod ju en fotografer och tog kort. man hade en hel bildserie hur vi kom och åkte och vickade och kröp ut genom sidor och rutan. Så att det var ju första minnet faktiskt. De första saken som hände i rallykarriären.
1: Men, men trots det då så, så fick du blodad hand och äh, så att säga fortsatte efter det Ja,
2: ja, ja, ja. det var bara vika tillbaka och köra igen så det gick ju fint
1: Kartläsare är väl det så att säga du har varit mest under, under de här åren som, som du ägnat åt rallysporten ja, ja,
2: så är det, så är det. Äh, var,
1: var det någon speciell anledning till att du blev kartläsare?
2: Nej, det, det är naturligtvis bra mycket billigare. Det såg man ju sen när man började åka lite själv. Det är ju bättre att, att, att vara kartläsare. Det, det, då kan det bli... Då, då får man någon krona över. Åker man själv och stoppar in alla pengar i bin, då, då är det kämpigt, naturligtvis.
1: Ja, så, så är det ju givetvis. Uh... Ja. De första åren där, vad var det för typ av tävlingar och förare och sånt och åkte med om vi säger slutet 70-talet där?
2: 77 så åkte jag sen med Jan Sellholm och lite in på 78 med för mig att det var någon tävling. Och då åkte vi i Kadett GT då. Och han bodde ju, Janne bodde ju i Kålsvart Då, så man, då bodde man väl nästan hemma hos honom och hållit på med bilen då. Och jobbar med det där jämt och och sen bara väg ut första tävlingen vi åkte Mönsterås så det var första men jag har fallit att som jag åkte med i mönstrås. då man hade släppt kära på den tiden utan då då får du väg med så bil och, och bil och och sen bröt vi veta på en sträcka med stödlag lag i kall fick vi boxera i, ifrån Mönsterås och hem då eh, och det, det var ju spännande naturligtvis så det, det har ju ändrat med tiden.
0: Ja,
1: det kan man verkligen säga. De flesta känner ju till namnet Sällholm, inte minst genom firman då, men också Janne som hade en fantastisk karriär. Hur, hur lärde ni känna varandra?
2: Ja, det var ju att han, han naturligtvis bodde i Kålsva och man, man hamnade väl där vad säger jag, med ihop med rally då, att man hade det intresset och helt plötsligt var man med i hans garage och, och skruvade grejer och sen frågan om jag vill åka åka sm och, det. och Jag låg i lumpen då och det var ju fakt fantastiskt bra för jag fick faktiskt permission eh, på, för att åka rally SM. När man åkte SM då fick man permission. Så eh, det var bara att ta om att nu ska vi dit och åka. Och jag hade en sån tur så fan Junkern var intresserad av motorsport med. Alltså. Han skrev Uh, han skrev under direkt Eller kapten kanske var det. Ja den som skrev under han, han var så Ja det är klart du ska köras Sen på måndag fick man redogöra för du hade gått Så ja. det var bra
1: Gick det bra liksom den, den tiden med, med Janne i SM då förutom Münsterås där?
2: Ja jag, jag tror att vi slutar sexa i, i standard A heter det då Jag tror det var så
1: nu är det ju Ja
2: det är många år Nu är det ju
1: helt annorlunda med, med hur det funkar ja. Kring en SM-tävling Med, med, med Rieko liksom Allting kring, kring en SM-tävling Men måste ändå tänka att det var Ett litet steg att ta Från att åka liksom Folka i fler till att åka en SM-serie ja.
2: ja visst var det så och, ja, 19 år var man så man, man har ju inte varit med om Så förfärligt mycket Så det är klart att det var ju stort jag vet att man var ju otroligt nervös första gången, första SM att åka med då. Och ja, så det var ju det var, det var en höjdare naturligtvis att komma in på det. Så och, redan då, man lär ju känna mycket folk i, i, i motorsporten som man ha, kan ha kontakt med eller träffaren idag som som ja, man pratar med. Så det, det är ju.
1: Det, det är ju mycket som har ändrats genom åren, men, men där i slutet 70-talet, de förarna så att säga svenska som var duktiga internationellt, körde de SM och så också då? Eller var det bara typ VM för en sån som Valdegård?
2: Nej då, det var, det var, ett, det var mycket bra SM-åkare också då, så jag stig och åkte ju naturligtvis. Så Så det, det var ju Ingvar Karlsson och Roger Eriksson. Det var, det var mycket, det var ju fantastiskt startfält på den tiden också Det var nog större då fler konkurrenter så att säga om segern än, än vad det är idag uh,
1: Nu med, med liksom, så att säga, lite facit i hand så, så kan det vara kul att tänka på att du där som, som 19-åring då uh, åkte samma tävling som Stig Blomqvist som senare skulle bli världsmästare och uh, nu, nu för tiden så, så åker du med honom Det är lite, lite kul tanke så
2: Ja du det är ju helt fantastiskt och det där då när, när Björn ringde 2007 och funderade om jag ville åka med han i mina rally då för han, den som skulle med med Lasse som hade fått någon operation i sin rygg och då jag, jag kommer ihåg när, när han ringde och frågade om man behöver inte tänka många gånger. Jag kände han lite tack vare den här rallyfra klubben som jag var med men ändå att få åka med han, och då, ja, då berättade han sån grejer som när man kom fram så visade kort det kortet. 1972 i backen och fick autografa Björn och, och, som liten pojk då. Och, och sen få åka med han i rally efter det. För att det var ju det var alltså en stjärna för mig. När man lekte med bilar, man var ju alltid Björn Wallegård eller Stig och man körde i sandlådan Så var det ju. Eller cykla som tusan i skolan. Så det var ju, det, man har, på det viset har man ju fått vara med om fantastiska saker.
1: Ja, här, vi, vi, vi ska komma dit. Men jag tänker, vi, vi hänger kvar lite vid, vid de gamla goa tiderna ja, där. Okay. Först, eh, eh, 1979 så åker du väl en tävling i Tjeckien?
2: Ja, det var ju till och med så att det hette Tjeckoslovakien på den tiden.
1: Ja, till och med eh, ja, det.
2: Ja, det var ju skodaralligdom. Det, ja, det var ju... Det var första tävlingen. och första gången med noter. Och ja, det var ju en otrolig upplevelse när ja, bara att komma dit och, och se det landet då som det var. Vi hade en Mercedes som ut som, eh, bil med ett och Folk vände sig om då. Alltså de var inte så vana vid att det kom sådana där grejer på eftervägarna i. När vi åkte neråt genom Östtyskland då. Så det, det, var en, det var en rolig grej.
1: Vem var det du åkte med?
2: Eh, Stig Arneberg heter han. Som, eh, ja, han finns inte med oss längre men han åkte en del med. Men eh, utlandstävling var det eh, första med han i alla fall. Och sen vi åkte ingen mer utlandstävling. Men vi kom i mål som 10 totalt och 6, 7, 8 klasserna då. Och Sellholm hade varit där åker något år tidigare så att han hade liksom Det var han som lockade med oss på det här Så det var väl egentligen Svenskar var det bara Vi och Sellholm 79 då Sen åkte John Hagland och John bolin Åkte med honom och han Den känner ju många igen, John Och han hade lite snabb Notkurs för, för en annan då som inte Hade hållit på med noter så mycket så att så det var, det var lite lärorikt faktiskt.
1: Jag kan tänka mig liksom i ett annat land till att börja med men också första gången med noter och ja, kanske man känner lite press när man åkt genom halva Europa för att komma dit också när starten på första sträckan går och, och du ska börja läsa.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Det var, ja, det var verkligen en upplevelse. Men,
1: men det som inte dödade här, då brukar man ju säga.
2: Ja, precis. Ja, det var... Och på den tävlingen, då hade jag mött ut lösskrus i en vinkel vänster. Publiken alltså på asfalten där så att när vi skulle bromsa ner och in i den svängen då gick det naturligtvis rakt fram där. Och det stod ju folk. Så ja, en, Jag såg han liksom bara vicka åt sidan så här. Och Ja, vi tyckte det var fantastiskt, otäckte det, det, här. vi måste ju stanna och se hur det gick det här. Så jag bara på att öppna dörren och skulle gå ur. De bara <gör> sköt igen dörren, publiken, de här 10-15 som stod där. Jag fick inte gå ur och sen rökte de upp den där som vi hade kört på. Och han var ju naturligtvis inte skadad men <gör> det fick vi ju se då. Så fick han lobby med och skjuta upp oss på vägen. Så <gör> det var ju. <gör> Det var en, ett minne det, ja. Uh,
1: så att säga, i, i nuvarande checken där, de, de är ganska tokiga i rally och det, det var de uppenbarligen ja. redan
2: 1979. Ja. Du kunde byta åt dig nästan vad som helst mot lite klistermärken. du stod Bors eller Hela eller NGK-stift eller något sånt där. De, de var tokiga i klistermärken, poliser och allt. Du kunde ju, om du, de kunde stoppa dig att du körde för fort men hade du på, på uh, träning och transport och så där. Men hade du några klistermärken då fick de det. Och sen var vinkarna bara på. Kör så fan. <laughs> ja, det, det är
1: ganska billigt då. liksom <laughs> och, och så att Köpa sig situationen med lite klistlappar.
2: Ja, verkligen. Det gör uh, för,
1: förutom då att du åkte med, med Stiga-Hornberge och, och, och där som, som vi var inne på, om vi säger liksom, ja, 80-talet. Vad, vad var det för typ av tävlingar och sånt som, som du åkte?
2: Ja, det var mycket lokala naturligtvis. Jag åkte med Kristina Senius som då är son till Lillebror Så han åkte en del med också. Men det, vi åkte mest lokala här i ja, regionen om vi säger Sörmland, och ja Nära så att säga. Man åkte fram och tillbaka på dagen. Uh, och sen åkte jag men det var lite senare sen med en sm som heter Bubbe Walleni från Gävle uh, du, du, du ja, nämnde... Jag har åkt med så många så jag vet knappt, jag måste <laughs> nästan ha en, en lapp från <laughs> <som man> <laughs> du, du,
1: du nämnde Roger Eriksson där innan visst, ja, visst, har, du, visst har du åkt några tävlingar med, med Roger?
2: Ja, jag åkte jag tror det var två SM-tävlingar eh uh, när Stassan Parmander åkte med han Och då Ja man var sjuk eller inte kunde någon gång, då fick jag hoppa in där Så jag åkte 2-1 med Roger, Och sen åkte vi i någon lokaltävling här hemma i Kålsvå också
1: Hur var det att åka med en sån som, som Roger Eriksson?
2: Ja det var ju, det var kul han, det, det var en Han laddade bra Ja det var roligt
1: för, för jag kan tänka mig, var... liksom, från, från Kåls var Roger som blivit svensk mästare och körde Subaru och att ja. det måste vara varit ändå lite av, men, av en profil. Ja. ja,
2: visst var det det. Visst var det det. det var... Ja, det var, det var roligt.
1: Uh, om jag har kollat rätt så åkte ni i Bergslagsrallyt och Helsingrallyt och blev två i okay. uh, Ja Och det var
2: 1988.
1: Så att det är ett tag sedan. Okej, okay.
2: ja, ja, det är det då.
1: Eh, ja. så, som, som du var inne på lite där så, så har du ju åkt mycket historiskt rally och det började väl med redan i, i början av 90-talet?
2: Ja du, när historiska eller klassiska rallykuppen drog igång, det var ju 88-89 där, då åkte jag med en köpingsåkare som heter Anders Oskarsson, vi var med från... Jag tror jag var med från de första tävlingarna som, som den serien gick i. Så, så det åkte jag, men han åkte rätt så mycket. Även i, vi var till Finland också, och England. Så det har varit mycket historiskt också.
1: Och Åkte ni Amazon?
2: Ja, precis.
1: Liksom bara man räknar lite i huvudet så. om man jämför med typ Volvo 240 som, som en vinnarbil än idag i, i vissa händer och liksom hur länge sedan det var den kom jämfört med Amazonen till, till slutet på 80-talet det, det är nästan, nästan så att den knappt var, var gammal om man jämför med, med 240 idag
2: Nej det som var vet du då när det här drog igång klassiska rallykuppen då var det så här att föraren fick inte vara yngre än 40 och bilen var 65-årsmodell var nyaste som fick vara då. Det var så klassiska rallykuppen började. Mm. Så alltså det, var ju, det var ju en gammal Amazon. Den slutades väl tillverka 70. Så att, men, men alltså alla, det fanns inga nyare bilar i, i historiska rallyen då. Men det startade
1: ja eh, men eh, som du sa det så, så åkte ni ju eh, lite tävlingar utomlands så ni åkte väl eh, som väl då måste varit någon ganska tidig upplag av det här rac rallyt historiska
2: ja stämmer bra det det var <laughs> ja det var väldigt tidigt för att då, då skulle man ha kvar det här gamla så att eh, det var allt från fartsträckor till in på racerbaner och och sen sånt här som du Alltså hade prov för att körde fram en raka och sen backa in precis som i en kongård va. Och sen iväg igen och fick inte backa på några koner. Och det, de hade mycket sånt där i England. Det kanske fanns här i Sverige med tidigt det vet inte jag innan jag började. Men i England var det sånt i alla fall. Och det hade de då på historiska rast
1: jag tror det var 1991 som du åkte med, med Oskarsson och bland okay, annat ja. så, så var det med förare som Roger Clark, eh, Timo Mäkinen och ett helt gäng svenska ja. förare också och kan tänka mig att det, det måste ändå ha varit häftigt att komma dit.
2: Ja visst var det det och sen just som du säger att få träffa de här de här gamla förarna som man, som man hade eh, följt och, och, och få jag få träffa dem personligen så att säga. Och en utav mina favoriter faktiskt var, uh, utav engelsmännen var Russell Brooks. Och uh, han hade jag nöjet att få åka med på Goodwood sedan i hans uh, Manta 400 tror jag det var nog också. I alla fall en riktig bil. Och det var ju en upplevelse det också. så att, Det var ju kul att få träffa de här gamla farbröderna som som har kört så mycket och man visste av dem, vilka de ja, kunde namnen på
1: alla. Eh, RAC eller som det nu har varit, liksom Wales Rally, Rally GB, där, där vi är vi vanliga med att det går sent på hösten eh, och liksom i, i gegga och så sådär till. men visst var det så att ni körde i början av året typ i mars?
2: Ja, det var det nog. Det var, det var i alla fall inte... Det var inte Grekland, nej det var det inte. För sen, ja, jag vet inte när det är. jo i oktober gick det faktiskt, då åkte jag i 90, nu ska vi se, med Jerry Larsson 92. Då vann ju vi i England. Det var inte era se, men det hette ju något annat, det hette Sherrington, det var en oljebolag som sponsrade det. Men det var ju i, ja med samma folk eller förare kan man säga. Då var ju Rodger Clark trea och Per Inge Wahlfilsson två det året. De har nog haft eh, historiska lite olika tider på året. Där.
1: Eh, Jerry Larsson som, som du nämnde där, han, han var ju en mm. förare som, som tävlade mycket under 60-70-talet och det var Saab, Lansia, Mini Cooper och, och, ja. och sådana där grejer. Hur, hur var det att åka med, med en förare som Jerry?
2: Ja, du, det var roligt. För, det var ju en eh, han var ju en, en härlig person med det var mycket skratt där. Han, det var en speldvin om man säger så. det var Det var mycket mycket Det var nära skratt hela tiden med han. Det är jäkla duktig att åka. Han
1: är ju ja. kanske en förare som som många yngre inte har har superbra koll på men liksom, vad va, var han så att säga bland de större för?
2: Ja, det var han ju han eh, åkte ju mycket Porsche. Och så då. Och eh, åkte mycket utomlands. Eh, så att han, eh, han, var, han var stor både till växten och, och till, till körning. Eh,
1: ni, ni, ni vann ju tävlingen där i England som du nämnde. Två av var mm. P i Walfredssson eh, och i, i högerstolen där satt Pernilla eh, nu då. Ja, Solberg.
2: Precis. Ja. Så,
1: ja. Och, och ja, ni var flera svenskar också som, som var över på, på den tiden va? Det var ganska många svenskar. Ja,
2: det var. Vi var, vi var nog en... Ja, det var väl bryggan med också. Uh, och uh, ja, det var nog en, kanske en, en sex bilar över då. Det skulle jag tro. Det var ju rätt så fördelaktigt för att de hade ju... Som utlänning så fick du komma och åka för en... Att nästan kan man säga symbolisk summa jag tror till och med att de kunde se till att de fick någon hotellnätter och lite som där bjöd de på för de ville ju ha dit folk naturligtvis som ja, från andra länder då. de fick ett fint startfält
1: Hur, hur var det alltså att säga i den här delen av, av karriären för få börja åka så pass mycket utomlands för, för vad, vad, det måste vara 30-40 års ålder någonting här va?
2: Ja, det var ju 92 ja. Och jag föddes 58. <laughs> ja, det var det var skoj. Eh, och naturligtvis så om vi säger då 92, när jag åkte rätt så mycket då, då. Då fick jag första barnet, dottern som sen började åka med mig då. Och sen 94 då fick jag grabben och då var jag då åkte vi hela EM och då var jag borta väldigt mycket så då. Då, då har man nästan, ja, som man ser de som håller på hårt idag, väl, att man är borta många veckor per år.
1: För eh, IM där då, 94, åker du ju med, med bryggan Andersson i, i en Porsche. Och hur, hur kom ni i kontakt med varandra?
2: Det var faktiskt, eh, bryggan träffade jag första gången när jag åkte med Anders där i England. Då var han med eh, och tittade, för han hade inte skaffat någon bilen men han var väl sugen på att börja med något historiskt. Så att, då träffade han första gången och sen, eh, ja, sen höll vi kontakt. och Sen fick jag förfrågan där att eh, ja, åka med han och hylla 94. För då skulle han göra en satsning på åka i M-serien.
1: Hur var det liksom och, att och, och få den frågan?
2: Ja, det var ju det var ju helt otroligt. Det, när man tittar på. Ja, visst, man ville ju se vad det var för tävling. Hur mycket ska vi vara borta? Var ska vi åka? Ja, det började i San i april. Och. Ja, det, man trodde väl knappt det var sant att man ville <går> kunde komma med sådana erbjudanden. Men det gick ju bra. Det, jag hoppar på åt i alla fall och det ångrar man inte. Hur var
1: det åka med, med en förare som åker?
2: Ja, den frågan har jag fått många gånger. Jag, jag brukar förklara det här. Han var ju så lugn. Jag kommer ihåg första släkten då i San Remo. Han hade ju aldrig sett att åkt en tävling med han före. Före den här EM-tävlingen då. Vi hade rek och skrivit noter och allting. Sen... Stod ju på startlinjen och jag räknade ner där. Och han var ju alltid lugn och sådär. men det var, alltså det var precis som man skulle slå till med ett baseballträ i huvudet, han, liksom, han han exploderat totalt. Och laddade någon fruktansvärt. Man kunde aldrig förstå att han kunde... Så man tänkte han är lugn och det kommer jag att smyga iväg lite eller vad man ska säga. Ja, han, ja. Jag upplevde inte att det skulle bli en sån explosion. Ja. Ja, det var, det var kanonroligt. Ja, så... Men så gick det på två hjul i första svängen Aha. för jag rullade ner i ravinade men då så det fick ju Ja det finns ett fantastiskt kort på det. När man ser hela bottenplatta bild, men det är ju bra. Så vi, jag tror vi aldrig gjorde aldrig någon smällare.
1: San Remo kan jag tänka mig att bara få, få komma till den tävlingen måste vara helt fantastiskt.
2: Ja, visst var det det. det, det helt, helt klart uppe i bergen där. Det är ju det är verkligen en upplevelse.
1: Och en tredje plats blev det där i, i den tävlingen och sen tror jag nästa tävling var i Tyskland, om jag inte missminner mig.
2: Ja, det kan nog stämma. Ja.
1: Och, och då blev det ännu ja. bättre för, för då lyckades ni vinna
2: Ja, ja, så var det. N när, det var...
1: när ni att gick in i den här satsningen, hade ni pratat om målsättningar och sådana där eller var det mer en kul grej att göra?
2: Ja, och han hade nog det som eh, mål, för han var ju en tävlig människa har ju varit, var ju hela livet med väldigt och allt. Så att, eh, det han hade nog helt klart för sig att det här skulle han fixa och det gjorde han ju också så att, eh, eh. men visst det var ju konkurrenter som eh, som hade åkt året före och hade ledig en tysk, han hade vunnit året före och, och det var fel på våran bil och vi hade fusk med allt möjligt och så han var riktigt arg på oss i eh, Sanremo där som vi sen vart Jättekompis för han förstod och sen och kollade över allting att Åker var ju duktig att köra, det var inte någon fel med bilen utan han var Han var så duktig så att han fick förstå att han blev ifrånågd Han tolererade det till slut
1: det, det är stort ändå av en tävlingsmänniska att komma till den insikten
2: Ja det är det, verkligen Eller... Från första gången man träffade han, det var, vilken idiot man till och sen var det riktiga kompisar så att vi, ja, vi skickar julkort till varandra till att börja med den. några år. Så han, han, han var varit bra vän.
1: Ni, ni åker i Norge också lite kortare resa då. Och då var det ganska många svenskar över med, med Porsche när man kollar. Bland annat då i och Jerry som vi pratade om tidigare.
2: Ja just det. Ja.
1: Och, och Åkte ni separat ja. eller var ni liksom lite i team? För ni hade ju Porsche allihopa.
2: Eh, Nej, no, det var nog Jerry och eh, vi. För att vi hade ju Perres motor i Strömsholm då som, som skötte om bilarna. Så, så Jerry och eh, Bryggaren vi åkte nog tillsammans i, i team så att säga. I alla fall på så vis att vi hade lite samma serviceupplägg och så där, samma servicebil.
1: Ni, ni tog en, en seger i, i Tjeckien också en andra plats i, i Rally Elba. Eh, men, men sen är det väl så, rac Rallyt som är sista tävlingen. Det, åker inte du med Hans Sellberg då istället för bryggan?
2: Jo, precis. Eh, nu kommer inte jag ihåg varför det blev så, men så var det i alla fall.
1: I en, en Lotus Cortina åkte ni då?
2: Ja, precis. Ja. Eh,
1: men, men det blev ju en EM-seger där med Åke och jag vet inte liksom hur det funkar så. Men fick du en EM-medalj eller hur?
2: Nej du. Det, på den tiden fick bara föraren och det vet jag. Åke var, eh, tyckte det var för jäkligt att jag menar på jag. Det här har inte jag kan själv, Jag måste ju en kartläsa då. Och eh, han. han eh, han höll på med det att, fan, att det inte varit någonting åt, åt dig och sen Lasse Torell som åkte två tävlingar med han i EM tror jag eh, Han tyckte det var förfärligt men så var det på den tiden. Idag får ju alla både förra kortläsare i historisk eh, medaljer. Eller, ja, för att det var nu men... det, jag har ingenting men jag har ju en förfärlig massa priser från tävlingar men ingen ja. EM-buckla
1: att säga. Men, men, men någonstans så har du ju odiskutabelt varit med och vunnit den här EM-medaljen med Åke och, och hur ser du tillbaka på att ha gjort det?
2: Ja och visst, det är ju, det, det är ju man, ja, det är, återigen, en fantastisk upplevelse man har fått varit med om det och, och gjort allt det här. Så är det ju.
1: Gjorde liksom det här att, att du som kartläsare fick några fler liksom möjligheter? Var det andra som hörde av sig när de hade sett vad, vad du åkade gjort i, i det sammanhanget?
2: Ja, det var väl svårt egentligen det börja med. Ja, då 1994 när jag hade vunnit där, då kunde man bli in, För jag hade så många utlandstävlingar som det har gått bra. Så att då kunde man bli invald i svenska Radioföre klubben som. Som det var egentligen bara, eller var här, sådana som har åkt mycket utomlands och, och, och gjort bra resultat och kom i mål. Eh, då var jag invald där. Och eh, så då lär man ju känna lite alla möjliga rallyåkare. I alla fall så var det för jag fick sen åka då med Björn. När han, han, han ringde till bryggaren och du nu måste jag ha något till mina hur? Vem ska jag prata med? Jo, jag skulle ringa Robban direkt. Och det gjorde han. Och så blev det ju då. Men
1: förutom då att du så att säga åkte en hel del historiskt rally där på 90-talet så, så började du väl köra lite själv också då?
2: Ja. Jag kommer ju inte riktigt ihåg men jag, jag tror att det var 92 jag började lite. Jag kanske hade någon, någon bil för det men men 92 hade jag väl, börjat väl lite med, jag undrar vad jag då köpte första, jag var fyran kanske. Mitsubishi. Ja, det var någonting då, jag började lite grann i alla fall.
1: Hur var det att börja köra själv efter alla år i, i högerstolen?
2: Ja, jag visst har man gjort någon vända men jag brukar säga det att när folk som ska börja köra aldrig, då säger jag så här, Försök att kartläsa det med någon som är duktig och att köra bil. Det kommer ni att spara många framskärmar och och tak och bakskärmar på. För det är ju, man, man lär sig ju en hel del eh, hur det fungerar. Och, även om du åker med noter, och, men du, du, du får ju känna i bilen och se lite hur du förstår hur du ska hanteras. Så att det är ju en bra grej. Så är
1: som kartläsare då, som, som börjar köra, har man höga krav på så att säga, sin kartläsare då? Eh,
2: nej, jag, jag tror att det är en fördel och, och, och för De som inte har kartläsare, när, föraren, när du kommer med dig mål, då frågar de hundra frågor. Vad är det för tid? Hur mycket slog vi den med? Och vart ska vi nu och när framme? De frågorna bara sprutar i mun på en förare som aldrig har åkt kartläsare. Det, det är sånt som jag vet, när man går i mor på en sträcka då är det lugn och ro. Kartläsaren får koncentrera sig på sitt. Och, och vart, vart vi ska åka och vilken tid vi ska ha framme och sen berättar det. Han eller hon det för mig. Så... Jag kan inte säga, men visst, man vill väl naturligtvis ha noterna i rätt tid, så är det. men det, jag tycker jag har haft bra kartläsare jämt. Liksom.
1: Är det inte så att du har haft Björn Sederberg som kartläsare vid tillfälle?
2: Jo, det stämmer det.
1: Som, som åkte, åkte lite...
2: <laughs> ja, ja, visst. Och det är ju naturligtvis... Uh, han bor i Köping och jag tänkte, man, jag ringer Björn om inte han vill åka med någon gång. Jag åkte väl lite SM-240 och lite Subaru. I alla fall så då sa han så jo visst en del spelar kort fotboll. Varför kan inte jag åka korp rally så han? Så han ställde upp, jag trodde ju knappt att han skulle göra det när man ringde. Men jo det ska bli skoj så. Hur,
1: hur var det att få in en, en världsmästare som kartläsare på, på tal om att sätta höga krav på den man har sig?
2: Ja, det, jag kommer ihåg på vi åkte sydral eller Sydsvenska. Nej, Sydsvenska hette vi då för att vi åkte asfalt ena dagen och grus andra. Och då, eh, han läste på där och, och sen sa han, nej, Det hade vi gjort ett fel, sa han bara helt plötsligt. Så där skulle det skulle inte vara när han läste noten. Det var ju <laughs> Så han hade ju hundra koll. Helt fantastiskt.
1: Det... Någonstans där in på 2000-talet så började du väl köra mer flitigt?
2: Ja, det kanske det var Ja, jo, jag åkte ju en del eh, Mitsubishi då.
1: Och, och det, jo,
2: jag körde lite SM då.
1: Och åkte väl också till, till... Och Norge,
2: ja precis. Jag var ju lite här att vara.
1: Ja, du, du var i Tyskland också, Var Laosit ett par gånger? Ja
2: visst, ja. Jag ja, ja. åkte vi, ja precis.
1: Hur var det att komma utomlands Som förare När du hade gjort hela resan som kartläsare
2: Ja och det var ju lite speciellt naturligtvis Men, men skoj eh, för, ja, det. För, för, för
1: Norge åkte du ju ett par tävlingar Bland annat då så åkte du Rally Norway 2006 Som då var en prov- eller kandidattävling Till VM ja,
2: Hur,
1: hur kommer det sig att du, du körde den tävlingen
2: Jo det var, det var, jag undrar om det var Bärsslack som blev inställt eller det var någon vintertävling som blev inställd och då och Det här Norge skulle gå precis helgen efter svenska Man skulle flytta över hela organisationen från FIA till Norge för att de skulle ha en testtävling då Och eh, det här gjorde man lite reklam för Och då Ja, ja, jag är nästan säkert, helt säker på att, att de vill ju då, precis som det var med den historiska och att man vill ha dit eh, folk från alla möjliga länder. Då. Och det vart ju väldigt enkelt ifrån Sverige att åka över. Så att jag tror det kostar inte några stora summor att starta. Jag vet inte ens om det kostar någonting när de kör körde provtävling. Alltså starta vi du? Sen att, att allt annat kostade ju en Men eh, det var i alla fall eh, det var inga, ingen stor startavgift det är jag helt säker på.
1: För sen körde du också VM-rallyt som blev året efter?
2: Ja. Och eh, det, det var ju naturligtvis ett fantastiskt fint rally det där rally Det gick ju åt, Jag åkte dit med tolv begagnade däck. Som jag stannade och köpte av Oskar Svedlund i Karlstad på väg dit. Och eh, de var lika fina nästan när jag åkte hem. Och då åkte hela tävlingen. Jag bröt faktiskt på sista sträckan. Men eh, det var ju då Det var en testtävling så att man körde som ett VM så att Jag fick faktiskt åka bergare till målet men ändå fick sluttid, för det var ju då som gällde. Hur
1: var det att köra själva VM-tävlingen? För det är väl enda VM-rallyt som du har kört?
2: Ja, precis. Ja, och det var ju det var ju, det var ju helt, helt otroligt bra och fina, bra vägar. Och varför jag åkte där, det berodde på att 2006, när jag skulle åka provtävlingen då, så uh, på vägen dit, eller när jag, vi skulle lämna Köping, det var jag, jag hade, jag och dottern och sen skulle det vara, hade jag fått ihop, jag kommer inte ihåg hur det var med den mekanikern, men i alla fall så, så skulle vi, åka, jo de skulle komma sen, i alla fall så, när vi åkte från Köping då ringde det han som skulle åka med mig där i Norge. Norway, provtävning, och så nu är jag på väg, nu sticker jag från Köping så du vet. Han skulle kunna på eftervägen. Och jag vet inte vad som hade hänt, men han sa ju ja, att det skiter väl jag i samband. Och sen la han på dörren. Och ja, Det hade väl hänt någonting förr. Så ja, vi får iväg det man utan att ha en kartläsare. Så att jag satt i telefon från Köping till jag kom fram. Och då hade det löst sig. Så jag fick en norsk kartläsare. Jag var i kontakt med Absolut. Hur mycket folk som helst och folk hjälpte mig ringa runt då. Så jag ringde Pernilla. Och hon skrattade, ja jag har ju en här, jag har ju Phil Mills här. Du kanske kan han åka med dig. <laughs> men så blev det ju inte, men i alla fall. Så jag, jag kommer inte ihåg vem det var som ordnade fram. Men jag fick tag i en, en som heter Gustav Rågstad. Från, som bodde i närheten där, så han... Han ordnar med licens, han hade ingen internationell licens, han hade inte åkt på länge. Men han lyckas få ha tag i någon doktor och göra prover och allt så att Allt löste sig på Inom 24 timmar så hade jag en norsk kartläsare ja. Och så var det att han åkte, och tyckte han, ja fan, vi kör nästa år och åker VM och det här är Han skulle ordna med bostad då, vi får bo hos hans föräldrar och... Så det kommer inte att kosta med det och vi han skulle hjälpa till men man tyckte det här var så fantastiskt. Och så gjorde vi det.
1: Jag kan tänka mig att det är kul att ha gjort det.
2: Verkligen. Det, ja, det var, ja, det var jätteskoj. Just när man fick startlistan, när man liksom... Ja, det här anmälningslistan, gick in på datorn och tittade. Ja, det var Robert Jacobsson och Danny Sorge då. Vad fan? Är det sant? Ska jag åka samma tävling som de här stjärnorna? Så det var, ja. det var en rolig grej.
1: Eh, du, du var ju inne på det här samtalet som du fick ifrån Valdegård där och ni åker i eh, 2007 och hur var det liksom första gången kliva in i bilen och åka iväg på en sträcka med Björn Valdegård?
2: Ja, det var ju då man var ju nästan, man hade ju handsvett faktiskt. Det var ju, vi var ju till, hem till hand där i Ticksta och körde lite test då först han visste ju lite vad som kommer skall. Då, men, äh, det var en, det, det var en härlig känsla.
1: Och visst är det så att och, ni en,
2: en, på, en, en min en av mina uh, ja som man har gillat i alla år ja. i några här sporten.
1: Men visst vinner ni hela mina solsärrellet året?
2: Ja, det gjorde vi.
1: Och det måste ju liksom bara få samtalet från Björn kan jag tänka mig ja. liksom är stort Men och sen vinna rallyt som, ja. som är ett ja. av nu då världens bästa historiska rallyn med Björn Valdingard
2: ja. Ja, det var, ja, det var jätteskoj, det var helt fantastiskt
1: Men det blev ju en fortsättning tillsammans med Björn det blev ju inte bara en tävling en gång
2: Nej Vi Ja, han tyckte väl att vi det gick bra. Vi gick bra ihop. Han var ju han var lätt att umgås med och det tyckte väl han med mig med. Så att, eh, det var fler mina solsrallin men även två i Spanien. då.
1: Hur är det liksom att komma utomlands med en förare som Björn? Som han, han, han var ju legend i Sverige men jag kan tänka mig i, i rallytokiga länder som, som Spanien. Att komma ja. dit som kartläsare med Björn Valdegård.
2: Ja det är... Det... Det, ju, det var ju så mycket folk runtan och de kom och tackade i hand folk att åh vad, <coughs> vad trevligt att du kommer hit och kör och visar upp det för oss här i, i Spanien och det, ja de det var han, han de här stora gubbarna de är ju kungar det är ju så det är, det är fantastiskt att få se
1: men, men här då någonstans 0708 då kombinerar du som alltså åkt ett par tävlingar med, med björn samtidigt som du kör Full SM-säsong också i SM på hemmaplan.
2: Ja, det kanske var så. Det kommer jag knappt. Men ja, det var ju mycket rally då. Så var
1: det förstås. Jag måste ja. tänka att det måste ha varit oerhört mycket helge som gick åt åt, åt biltävling.
2: Ja, så, det var det Så var det
1: men, men då är inte nog med att, att du åker med, med en världsmästare där då, Björn Valdegård utan eh, är det 2010 som, som du också hoppar in med Stig Blomqvist?
2: Ja eh, då var ju så här då att då hade vi eh, han åkte ju också i Spanien då det var väl på hösten där. Och sen, sen ringade han och du så vi, ja, man lärde känna han närmare så att säga vi åkte ihop det flygplatsen och sen, för i och med att han bodde i Örebro så var det så att vi ja vi var mycket ihop då så att han sa kan du åka med mig i eh, Belgien Det var det först
1: ja nej men boklöste spara lite ja, här
2: ja ja just då. Det, det kan vi göra för ja och så blev det så, och sen, sen öster du på med allt möjligt. Han, han hade ju, och har väl, ja nu är det väl lite minne mig men det var ju någonting hela tiden på gång då, som han hade. Som folk ringde och ville att du skulle komma och köra bilar och, och köra för deras team.
1: Ja, för, för du och Stig har ju åkt eh, liksom runt om i Europa och mycket tävlingar i, i Sverige och grejer i, i olika bilar och... Eh, ja. Och från 2011 så, så har du väl mer eller mindre, du har ju åkt med några andra, men nästan bara med Stig va?
2: Ja, det stämmer bra.
1: Och det, det måste vara lite häftigt ändå att kunna titulera sig som Stig Blomqvist kartläsare.
2: Jo, det är ju så. Alltså man, eh, han, är ju, han är ju stor, det är ju bara så. Det, han är stor i Sverige och väldigt omtyckt och, och naturligtvis. Men det är ju ännu mer utomlands, det är ju helt otroligt faktiskt. Men jag är det det, och folk höjer på mig och de kommer, folk kommer att prata med mig som jag inte känner igen alls, men det är ju naturligtvis bara för att man har åkt med stig sådär, så är det ju så. så då blir det så.
1: Ni, ni har åkt mycket historiskt rally, men, men ni har ju varit i, i Österrike där och det här Jenneralliet ganska många gånger och då är det liksom inte gamla skorter och grejer som gäller utan då har ni åkt i ja, mer eller mindre nya Mitsubishis.
2: Ja, det har ju varit eh, Evo 10, har vi åkt, åkt vi nog två gånger och och ja, så det har ju varit nya och det är ju ja, det är på riktigt hävligt så att säga. Det är ju inget... Det är väl historiskt också riktigt men jag menar det är ju... Den hade väl lite EM-status något år också till och med, så att... Det blev ju han då, organisationen Ordnade ju fram allt Och ville alltså komma dit och åka, han hade ju åkt flera år innan jag hoppade med där Jag uh, tog Ragnarsby ut och åkte medan några vänner där borta att han, det var han varje år så ville de han få komma dit och det är precis efter nyår där. Så sen, sen var det väl, vi åker fyra gånger där.
1: Hur, hur var det att åka, åka så att säga, en riktig tävling och till och med IM-tävling
2: Ja, det, ja, ja det, det var häftigt. Det är alltså, man åker på Montedubb där och det var ju alltid från eh, torr asfalt till eh, blöt nu och ja, det är precis som åka Monte Carlo rally åka. det här är en det, det är lika skiftande det är jätteskoj
1: att bara få sitta i en rallybil med en sån som Stig Blomqvist är stort men, men att få sitta i en Audi S1 Quattro med ett Stig Blomqvist, det måste vara ännu häftigare för, för det har väl du gjort i det här Legends rallyt
2: ja nu ska vi se nej inte s 7 va inte sportkvartär utan det var en det var en vanlig heter de A A2 eller A1 ja, jag kan inte beteckna på det men åh oh, det har jag gjort eh, en gång ja där, ja no. jo, det var det var häftigt och det är ju det är någonting som jag kan rekommendera folk att åka och titta på för det är en fantastisk arrangemang. Där.
1: Ja, Vi, vi håller tummarna och tår för att det, det ska bli så pass öppet att, att det ja, går. För, ja. för jag tror många har det på, på sin lista att, att åka dit och, och se förare som Stig ja. köra i sina gamla ikoniska bilar. Men visst har du också varit i, i Marocko med Jan Hagman en gång?
2: Ja, det var 2013. Så skulle han göra comeback då, och åka historiskt. och köpte en en Porsche ifrån Tattil Helt nybyggd och fräsch och fin Och sen jag har ingen annan fråga om man Om man, ville, om man kunde tänka mig åka med han där då Och det svarar jag till naturligtvis
1: Och det, det måste vara något helt annat att åka ner i Afrika
2: <hör> Ja det var det verkligen Det var ju Just det här med i sanden där Det var ju inga vägskyltar och Ja, det, det, man kunde ha åka fel på förträcken vilket vi gjorde och matser med folk. Så rätt var det var då, nej det här det stämmer inte så att vi åkte fel. Ja, då åkte vi tillbaka och då mötte man någon som också åkte åt fel håll. Va? Så att, det var lite speciellt. Uh...
1: Under de här så att säga, lite mer intensiva åren, men framförallt stig då, så har du inte kört så mycket själv. Men säg 2017-18 så, så körde du väl en del tävlingar. Och, och jag minns nog att vi träffade på dig med radion ett par gånger när du körde. Typ 2018.
2: Jaha, det kanske...
1: Opela skåna.
2: Ja, 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 då åkte jag historiskt. Jag köpte jag en historiska, precis. Stämmer bra.
1: H hade du inte Hans Silvan med någon tävling också? <skratt> jo, jo. Som också åkte med bra, Stig och Björn jag... och Gäcklund och hela ja, ja.
2: Just det, det var ju uppe i... Uh... Skutskäll va? Skutsjäl, precis. Ja. Stämmer bra.
1: Måste vara kul liksom, och, ja. och, 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 och åka med en sån som, <skratt> som Hans liksom nu, ja. nu när ni är lite äldre och ja, åka och kul.
2: Ja, visst är det så. Och du vet vad mycket historier man får höra utav de här gamla, som har varit med så mycket också, otroligt mycket i skogarna runt om i världen. Så ja, det, man, man får höra nytt hela tiden.
1: Jag kan, kan tänka mig att liksom han som, som åkte med, med Stig förr i tiden kanske har en hel del historier om saker som hänt så att säga, utanför tävlingsbilen. Men jag kan också tänka mig att det är lite lugnare när du och Stig ute nu på, på senare tid så att säga, runt omkring tävlandet.
2: Jo visst är det så. Det är det det är.
1: På gott och ont kanske.
2: Ja. ja, ja.
1: Men, men, men du har ju åkt då med, med några av, av våra största liksom som, som, som Jerry Larsson, där, Stig Blomqvist Valdegård Bryggan kanske även lite ja, då, efter deras storidstid men, men märks det liksom, när du åker med dem på sträckorna att de har varit bland världens bästa förare?
2: Ja visst är det så det, det är ju de det är ju de kan ju hantera en bil, det är ju bara så det är helt fantastiskt, man så därför så tänkte man skär det så man att man ska bara åka. Eftersom man har åkt med de här stora stjärnorna jag tänkte jag, vad, vad ska jag, varför skulle jag börja för? Men, men det är ju så, det är ju så roligt att åka själv och på ett ladddag så att Man vill ju göra det, men. Men man förstår ju hur, hur duktiga de är. Och naturligtvis har de ju åkt ett antal mil, så det, det är ju så. Men ja, de är fantastiska. Uh...
1: Du Robert, jag har tre frågor som jag ställer till alla som jag, jag pratar med. Och, och den första är de, av dem är, vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
2: Ja, det måste ju vara EM-serien 94.
1: Vilken är den häftigaste plats i, i världen som du fått besöka tack vare rallysporten? Är Marocko kanske?
2: Ja, det är ju lite annorlunda. Det kan man nog säga. Det är Ja, ja sen om vi säger att nej, det är egentligen inte. För att ja, men det var ju inte som eh, tävlande varken kort för mig. Jag var med 2011 var jag med eh, Mek och Björn på Safari Rölde med Tatil Teamet. Det är ju någon en av höjdarna och ja. runt, vi åkte runt i en lastbil och förde med rallyt och, och med grejer. Och det är ju helt otroligt att komma på safari så farliga
1: Ja, det kan jag faktiskt tänka mig. Ja. Eh, ja. vilken är den bästa rallybilen som du har åkt i? Oj. Du, du åkte ganska häftiga bilar, så jag kan tänka mig ja. att det finns några att välja på. Ja...
2: Nej, den... Den, den porschen som vi hade... Den blåa porschen som vi hade på Minas Orsrally, jag ett år. Den var jag nästan förälskad i. Den var fruktansvärd. Ja, det var bra... Bra vrid i, i bilen och ja, den var snabb som tusan. Ja, I... ja, det var en, det var, Porsche är ju bland det häftigaste att åka egentligen, om man ska. Ja. Så säger många och det kvattrar tusen och det är också en, en häftig bil. Men Porsche är nog nummer ett för mig.
1: Det har varit jättekul att få prata med dig Robert och prata igenom det som du hittills har gjort i din rallykarriär. För vi får väl som sagt säga att den inte är över riktigt än. Så ska jag tacka så mycket för att du tog dig tid. Jag önskar dig en fortsatt trevlig måndagkväll och en glad sommar. Och så hoppas jag att vi ses på en rallytävling snart igen.
2: Jajamän, det hoppas vi på.
1: Du, tusen tack ja. återigen och ha det riktigt ja. bra.
2: Tack du, samma. Tack samma.
1: Ja, mina damer och herrar, där pratade vi med Robert Jakobsson. Fick prata igenom hans karriär då, som bland annat har inneburit ett IM-guld i historiska Måkerbryggan Andersson och åkt mycket med förare som Björn Valdegård Stig Blomqvist och ja, vi har fått höra allt där om hans fantastiska karriär. Eh, det här var faktiskt sista programmet för våren. 15 veckor i rad har vi kört här under våren eh, och pratat med fantastiska människor som gjort otroliga avtryck inom ralliesport. Eh, tyvärr då så, så gör vi det här programmet lite som en konsekvens av coronapandemin som eh, än så länge då satt stopp för eh, merparten av allt tävlande och gjort att vi inte kunnat vara ute på tävlingar. Men vi har ändå kunnat samlas måndagar 19.00 kring våran fantastiska sport och ta del av många av de alla fantastiska historier som finns där ute. Och det är inte över än. Vi går på sommaruppehåll. Och den 6 september är vi tillbaka igen. och drar vi igång en ny säsong med 15 program. Eh, där vi ska prata med några av Sverige och världens främsta utövare och människor och profiler inom sporten som vi älskar. Eh, innan vi går på lite sommaruppehåll så vill jag återigen pusha för att vi har ett samarbete som vi fortsätter hela året med Sunnyside Experience där vi säljer de här fuck och samlar in pengar eh, i kamper mot cancer. Bara ni som lyssnar har varit med och samlat in nästan 100 000 kronor under det här året som vi sålt sådana här. Och vi fortsätter över hela sommaren under hela året och sälja sådana här för 350 kronor. Du swischar eh, 350 kronor till 0763-571228. Då får du under koll på posten. Och dessutom, eh, som tack för att du är med och stöttar det här, så får du exklusiva poddar, intervjuer, reportage som du bara får om du är med och stöttar kampen mot cancer. Eh, så att du har rallylyssning under hela sommaren och resten av året för den delen. Vi håller på att spela in för fullt, eh, mellan allt annat som, som vi gör nu när tävlingarna börjar komma igång. Så att de kommer snart, massor med fullmatade program som man får om man köper de här dekalerna. Så gör det, var med och stötta kampen mot cancer, få massa rallylyssning och eh, helt enkelt var med och stötta den här kampen som Sunnyside Experience har dragit igång. Jag vill också tacka alla sponsorer som varit med här under våren. Eh, ett jättestort tack till våra vänner på Hancock framförallt då, som, som är med och stöttar det här programmet. Men även MP5 Sweden, AML-teknik, Nybabi, Heda Skandinavien, Drive VXO och uh, alla, alla andra som, som är med och gör det här programmet möjligt. Utan de här sponsorerna hade det aldrig varit möjligt. Vi eh, vill också rikta stort tack till Maxmoduler, moduler Jirveljustor, Elinstanät. Stort tack för att ni är med och tror på det här. Och stort tack för att alla ni tittar och lyssnar vecka efter vecka. Jag eh, vill också säga det att eh, vi i Rallyradion och Rally Live har ju en fullmatad sommar nu när SM-serierna så smått börjar dra igång. Och missa nu inte det här för nästa vecka då beger vi oss till Växjö då är det dags för den andra deltävlingen i Asphalt SM hos Drive VXO bland annat med förare som Mattias Adelson och Peggy Andersson. Vi ska under sommaren bland annat åka till Elmhult och sedan den första deltävlingen i Grus SM final i Asphalt SM i Tierp och sen dra det igång Rally SM i Kiel och Ludvika vara under hösten så att det är en fullmatad rallysommar som ligger framför oss så missa nu inte det, häng med på Facebook, sociala medier där vi heter Radion. och köp även ett abonnemang så att du är med och, och tittar och lyssnar på, på alla tävlingar som nu verkar kunna gå av stapeln här under sommaren och det gör du via rallösen.se eh, Miss inte heller att lyssna på alla tidigare program som vi sänt här under våren och under förra året de finns på på ja, alla ställen där du hittar poddar du söker bara efter Radion eller Rally Live så har du över 50 sådana här intervjuer att lyssna på jag önskar er en riktigt glad sommar tackar så mycket för att ni har varit med tittat och lyssnat, tack Robert för att du tog dig tid idag och missar som sagt inte att stötta kampen mot cancer och köpa såna här dekaler, vi säljer dem Hela året så att du kan vara med och stötta kampen mot cancer. Jag önskar er en riktigt trevlig sommar. Återigen stort tack för att ni är med och tittar och lyssnar. Vi hörs och syns i Rallyradion under sommaren. Den 6 september är vi tillbaka med ett nytt program av Rallystudion by Hancock. Jag Sebastian Borgert tackar ödmjukast för mig. Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontalt styrd borrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. AML Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.